0: Hallo, Freunde. Ich bin's, der Paddy. Du bist Vielleicht
1: der Paddy. Drei wachsen oder was? Mit Koteletten hier yeah, hinten. Ja, Nagelsmann.
0: <lacht> ist auch geil, dass wir einen Städtisch haben und der sitzt. <lacht> ist es einfach, Ist einfach auch so erbärmlich, dass du sitzt, wenn wir einen Städtisch haben. Sonst, la, sonst läuft er immer rum. Stimmt. <lacht> und jetzt sitzt er einfach. Das ist respektlos, ehrenlos, gottlos. Ist doch Muskelkater. Hund, Fisch. Nice. Du Fisch, hey Felix, Fisch, Fisch, Fisch Vorgeplänkel. Vorgeplänkel. Ah, pack, wir sind ja im Raum. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rühren. Einmal, einmal, einmal. Äh, und, äh. Es ist eine Frechheit.
1: Komm Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß der Keiner, weil der Fleisch doch alles gegen uns. Was passiert? So. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein.
2: Es ist die nächste Debatte, Frau. Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, meine lieben Duselgegnerinnen da draußen. Wir sind's wieder. Vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Folge 81 ist hier. Die zwei wimhoff Brüder sind zurück von den Bergen. Das ist schön. Ähm,
1: We don't like normal. <lacht> We don't
0: like normal. Felix... Fanboy Nummer 1 der ersten Stunde von andere Schüler ist hier.
2: I go to mountains naked.
0: Und ähm, der zweite hässliche Bruder äh, Manuel steht an seiner Seite. Breathe in, breathe out. Und meine Wenigkeit äh, Patrick. Hallo. Hallo Patrick. Hallo Patrick. Ja neue Folge neues Glück würde ich sagen. Wie immer geht's rund weiter. Wir haben es geschafft bei dem ganzen Schneekhaus uns trotzdem hier zusammen und ähm, versuchen euch da jetzt da draußen die ihr schön eingemummelt seid wahrscheinlich vor einem Kachelofen oder ähnlichem einfach eine schöne Zeit zu geben. So, ist fast schon vorweihnachtlich. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Glühwein aufgezapft. Oder vielleicht auch irgendwie ein Glümet hat man ja auch heutzutage gern. Oder wie ich auch gehört habe, gern mal ein Glühchen, wenn es
1: verrückt sein will, wenn man verrückt Glühcin? sein will. Ja, wenn man verrückt sein will. Ui, ich habe nie ich gehört. Und ich dachte immer schon, so ein, He ein Heiser Kai Perinia wäre schon ganz schön flott unterwegs, aber. Zu frech, zu frech für die Jahreszeit. Eieiei. Mal. Naja. Machst mal, mach's mal noch heißer Kaipi, gell? <lacht> ja. Das, das gibt es bei uns auf dem Dorf auf jeden Fall. gibt es einen Stand immer mit heißem Kaipi. Und das ist bei euch auf dem Dorf so... Das ist was Exotisches. Das ist der ja. Harry, der ja. macht
0: was ganz Wildes heute Abend wieder. Naja. Hey, in diesem Sinne, Leute, äh, wir sind zusammen. Ähm, was haben wir auf dem Zettel, Felix, dieses Mal? Bei der... Unglaublichen neuen Folge, die wir hier rausbrennern. Ich muss
2: erstmal mit einer kleinen Bezugnahme auf die, auf die letzte Folge reinstarten. Wir, wir haben es erzählt. Aufarbeiten, immer gut. Wir haben überteuerte Tickets erworben für die EM, der Paddy und ich, Sim. C1 gegen C3. Jetzt war Auslosung und wir haben tatsächlich, wir hatten gehofft, auf England, auf Holland, jetzt haben wir den Klassiker Serbien gegen Slowenien zugelost bekommen.
0: Bist du zufrieden mit unserem Los? Ist auf jeden Fall eine Grenzerfahrung, würde ich sagen. <lacht> So, ja, ich dachte ja auch, äh, es, es wird vielleicht ein Highlight und ich muss sagen, ich habe es ganz kurz, äh, äh, normalerweise verfolge ich die Auslosung ja gar nicht so, aber in dem Zuge habe ich dann gedacht, so ach, bin ich zufällig reingeschlittert und war so, ach geil, die ist er ja jetzt. Und habe dann so den Lospot ge gecheckt und dann war ich so, ah ja, okay, es könnte eigentlich eine ganz gute Partie sein. Dann war aber natürlich schon England weg und ähm, Dänemark kam dann äh, dazu und dann wusste ich schon, jetzt. Jetzt ist wahrscheinlich schwieriges Material noch im Pott.
1: Ja, vor allem ist es ja auch eine, ich will es euch nicht malig machen, aber das ist ja auch eine Paarung. Da, da gibt es nicht mal ein Spieler, wo du sagst, okay, dann habe ich zumindest Superstar XY oder Spieler doch der Zwetschke-Misimovic. <lacht> das
0: <lacht> weiß ich ehrlich gesagt. Ich kann dir auch wirklich nee, ehrlicherweise kannst nicht so du wahnsinnig viel sagen. Zeig nur zwei,
1: drei Spieler davon.
0: Das, das, ich ich drehe den Spieß nachher gleich um, weil ich habe eine Liste da und dann frage ich euch auch, ob ihr Spieler kennt von unserer deutschen Gruppe überhaupt ähm, von den Teams. Ähm, aber von von der Mannschaft muss ich ehrlich sagen, bin ich kom von den zwei Mannschaften bin ich super blank. Äh, ich bin ja ehrlich gesagt am überlegen, ob
2: ich kurzfristig dann so, einen, so einen <lacht> <ich> dann ein so ein vortäusche <lacht> und ein Ticket irgendwie abgeben kann oder so.
0: Ach nee, ich glaube, das würde
2: gut. 150 Euro. Tschüss. Weißt,
0: aber vielleicht wird es einfach eine von diesen Partien, wo keiner sehen will und im Endeffekt sind es die richtig geilen Spiele Ich glaube, da ist Feuer drin Fünf auf jeden vier, Fall. So. Wissen ja. wir eigentlich, wie viel der Spieltag ist es? Keine Ahnung, weiß ich nicht, muss man nachschauen. Also geht
1: es da vielleicht um was oder so?
0: weiß ich nicht. Es okay. geht immer um was. Es geht immer ums Weiterkommen. Es geht um die Europameisterschaft. Weiß
1: man, weiß man, wie viele Gruppen in München äh, Zwischenshop haben? Das
0: weiß man, aber wir nicht. Wir sind der Podcast, der der, der einfach nichts weiß. Einfach so nur Vermutungen Podcast, aufstellt. Podcast, der aus der Hüfte schießt. Ja, voll. Also, das hätte man hätte so, man das? sich jetzt natürlich, nach, nachdem der Felix ein 98-minütiges Update mit seinem Rechner <lacht> gemacht hat, hätte man natürlich äh, sagen können, warum nutzen wir die Zeit nicht und lesen uns da nochmal ein. Aber hey, das würde irgendwie unseren Podcast verfälschen und wenn eins hier ist, wir wollen so bleiben, wie wir sind, oder?
1: Ja. Wir sind die Daltons der Podcastlandschaft. <lacht> okay. Du bist der große Dumme. Ja. Everyone.
0: Ich bin Everill, ja. Ja, aber ähm, sollen wir gleich mit der mit der generellen ja, Auslosung? Dann gehen wir mal in
2: die EM rein. Also, es war Auslosung. Ja. Deutschland war klar, Gruppenkopf gesetzt, A1. Bin, ja.
1: Gute Nachricht, es ist keine Todesgruppe. Das wird man sehen. Schlechte Nachricht, es sind Mannschaften, wo man irgendwie stolpern kann und mhm. dann aber auch früh ausscheiden kann. Ja. Weil du eigentlich du eigentlich dem Namen nach gesetzt bist, Ja. aber dann trotzdem natürlich gegen so Gegner auch als gesetzte Mannschaft äh, körpern kannst. Aber
2: ganz kurz, der Modus ist ja, weil es sind sechs Vorrundengruppen, das heißt, es kommen die ersten beiden fix weiter
1: und die besten Gruppen dritten noch. Ne? Ja, aber nicht alle, glaube ich. Meines Wissens... Hätten wir natürlich auch nachlesen können. Ich glaube, ja, ich es kommen nicht, zwei es sein, nicht alle Dritten weiter, aber ein Großteil. Nee, ja. hey, warte mal,
2: 16, vier, die besten vier ja. Gruppen Dritten
1: müssten weiterkommen. Naja, kommen Großteil weiter. Also ich glaube, weiter kommen ist sicher. Ja, Juhu. schwarz so geil. Ja,
0: voll. Also wir haben äh, vielleicht auch zur Auflösung, die es nicht gesehen haben oder nicht mitgekriegt haben. Also Deutschland ist in der äh, Gruppe A mit äh, Schottland, Ungarn und der Schweiz. So, ich einfach, komme ich mal einfach mal alles durch, so. Mhm. Gruppe B ist Spanien, Kroatien, Italien, Albanien, die sogenannte Todesgruppe. Das
1: wollte ich gerade auch sagen, so ist es die ja, Todesgruppe die schon, oder? Aber ich, ich, wenn,
0: ich wenn die hatte. ersten drei
2: weiterkommen, ist es halt auch nicht wirklich eine Todesgruppe, weil es ist halt after all auch noch Albanien drin.
0: Ja, aber richtig es kommen ja nur die Besten weiter. Das heißt, ja, also, wenn die sich sechs. alle die Punkte glauben, ah, ja, dann stimmt. bist du raus. Ja. Also so ist es jetzt nicht, äh, dann äh, Gruppe C, äh, haben wir gerade gesagt, Slowenien, äh, Dänemark, Serbien, England. Mhm. Äh, Gruppe
1: B, das Find wird ich noch ja auch, ausgespielt. Darf und, ich noch kurz eingreifen? Ja. Finde ich auch keine so schlechte Gruppe. Ich nee, mein, ist Eng, interessant. England, England sage ich jetzt mal, zählt für mich zwar zu den Turnierfavoriten, aber dahinter die drei Mannschaften kann jeder jeden kann schlagen. Kann jeder jeden schlagen, ja. ja. Also nicht uninteressant. Okay. Gruppe D?
0: Ja, Gruppe D, da wird es noch ausgespielt, äh, der eine Platz und zwischen, Holland. Zwischen wem? Äh, Moment, ich weiß es. Ja, genau. <lacht> Sonst hätte ich die nicht. Ja, und
2: Polen, Estland, Wales und Finnland. Mhm. Aber nicht die Ukraine auch noch dabei. Andere. Hatte. Es gibt, es gibt ja, insgesamt drei Playoffs. Ja. Genau.
0: Ähm, und dann aber mit der den Niederlande, Österreich Modus. und Frankreich. Ist auch eine geile Gruppe Ist auch eigentlich. eine gute Gruppe so, weil wir haben gesehen, äh, die Österreicher sind gut drauf so. Ja,
2: und ich ähm, meine, da könnte jetzt noch Polen zum Beispiel mit Lewandowski reinkommen oder so. Was heißt ja. gut
1: drauf? Ich meine, gegen ein Team am Boden. Ja, ja aber, aber die na, sind auch echt
0: souverän durch die Quali spaziert ja. und so. Also. Die, waren, die sind jetzt schon gut unterwegs, also es ist keine schlechte Mannschaft. Natürlich, Niederlande muss man gucken, äh, wie die wieder kommen und so, aber es ist auch eine super Mannschaft. Frankreich ist ja wahrscheinlich klar durch, aber ja. Gruppe E, äh, Belgien, Slowakei. Und Rumänien? Oh,
1: Belgien, ja, eins nach der goldenen Generation, bin mhm. ich auch gespannt.
2: Und dann die Playoff-Konferenz, äh, Felix? Äh, Israel, Island, Bosnien-Herzegowina oder Ukraine? Mhm. Das sind ein bisschen die war Warstruck-Countries, könnte man dazu sagen. Oh Gott, fuck, <lacht> das ist echt
0: hart eigentlich. Dann Gruppe F, ähm, unsere Freunde aus der Türkei und äh, Portugal und Tschechien und Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan? Hoffe
1: ich auf Luxemburg. Also irgendwie eine Luxemburg. Mischung. Hey, ich habe ich hab erst vor kurzem gehört, dass Luxemburg wo er echt ein geiles Team hat. Ich könnte dir jetzt ad hoc... Hm. Nee, wirklich. Ich könnte ad hoc jetzt nicht aus der Hüfte schießen, wen die da haben. Aber ich habe gehört, Luxemburg hat eine richtig interessante Mannschaft. Aber ist es ist noch bei Luxemburg so wie früher, dass dann zum Beispiel... Eine Strasser noch der Strasser. Und ja. Und,
2: <lacht> nein, oder auch so. Weißt, wenn, früher war das doch so, wenn Deutschland gegen Luxemburg gespielt hat, dann hieß es irgendwie, dann wird einer eingewechselt und dann hieß es, ja, der ist... Der ist noch, vor 16 Uhr ist der Bankkaufmann ja. Oh ja. und abends oder geht er dann zum Training schafft oder Schafft so.
0: lokalen Fischmarkt. Ja, Ja, ich glaube so noch? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, die Zeiten sind okay. vorbei. Ich glaube ehrlicherweise ähm, auch. Das ist einfach irgendwie, glaube ich, mittlerweile echt weg. Vielleicht hast du noch ein, zwei Leute da, die den Kader auffüllen, aber ich glaube ansonsten ähm, generell, ich weiß gar nicht, arbeitet man in Luxemburg überhaupt noch bei den ganzen Steuergesetzen und sowas? Ist es nicht so wie das, also ist Luxemburg nicht das Katar Europas?
2: Wahrscheinlich, ja. ja. Du meinst, mit Menschenrechten her ja,
1: das? Na, keine Ahnung.
2: Na, ich finde, die Schweiz war immer so wie das kleine Belgien sozusagen, so der Geheimtipp, wo so Fußballnerds immer gesagt haben, Stimmt, dieses Jahr die, die, könnten, die Schweizer, ja. die könnten weit kommen und dann sind sie aber nie weit gekommen.
0: Das ja. ist richtig, das ist richtig. Aber ist es jetzt quasi so, dass wir sagen, okay, es, haben, wir, haben wir quasi äh, jetzt Duselgegner gelos bekommen, so, oder, oder müssen wir trotzdem uns, uns fürchten? Vor die, vor, vor diesen Mannschaften. Ja,
1: ich würde mal sagen, in Europa gibt es keine kleinen Mannschaften mehr. Das ja. ist alles sehr nahe zusammengerückt und da muss man auch selbst vor Underdogs wie Schottland Angst haben. Das
0: ist richtig. Ich meine, wir sind ja auch einfach letztendlich ganz unten.
1: <lacht> ja. <lacht> also. Ich meine, sagen wir das mal so. Wir müssen uns schon auch mit der, mit der Situation auseinandersetzen, dass es halt auch zwischen solchen Mannschaften gibt, wie vielleicht Schottland oder die Schweiz, wo wir auch, wo man auch zittern muss. Ja. Wir sind nicht mehr die, bei die sich nur noch messen mit mit den Niederlanden, den Engländern und wie sie alle heißen, sondern das, da reichen auch Ja, die Frage,
0: die Frage ist natürlich, wäre es für Deutschland nicht besser gewesen, wir hätten irgendwie stärkere Gegner gehabt. Also ich glaube, mhm. Italien wäre ja zum Beispiel möglich gewesen und solche Geschichten, ähm, wo ich man glaub, sagt, dass wir uns einfacher getan hätten vielleicht bei solchen Gegnern. Oder ist es gerade für, für uns äh, jetzt wichtig in der zerrütteten Phase, in der sich der deutsche Fußball befindet, äh, dass man sagt so, ja, okay, vielleicht haben wir einen Lucky Shot, ein gutes, emotionales ja. äh, 1-0 gegen Schottland, das rüttelt uns wach, dann äh, vielleicht ein schönes 1-1 gegen die Schweiz und eventuell äh, gegen Ungarn, äh, ja, vielleicht nochmal ein Unentschieden und wir sind weiter. Ich glaube wirklich, also ich glaube, wenn
2: wir, wenn wir eine harte Gruppe äh, bekommen hätten und hätten dann gleich das erste Spiel verloren oder so, dann wäre es schon hart geworden. In der Gruppe wird, also Kommt man halt schon mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter? Hat dann vielleicht so ein ganz gutes Gefühl, weil ich meine, jetzt ist man ja. bei der letzten WM zum Beispiel nicht weitergekommen und so weiter. Das heißt, man geht dann mit einem guten Gefühl und dann sind EKO-Spiele, da ist dann ja. immer so ein bisschen Glück oder Pech. Alles möglich. Alles möglich. Was ist
1: nun unser erstes Spiel? Weißt du gerade? Gegen so Schottland immer noch. Also gegen Schottland, danke. <lacht> ja, ja, ja gut, München. aber weißt wenn du, mit, wenn du, wenn du aus dem Spiel mit dem Unentschieden rausgehst, was kommt als nächstes? Die Ungarn? Das weiß ich nicht genau. Dann kannst ich glaube, Ungarn kommt, glaube ich, erst zweites das könnte es sein, ja. Ich startest mit dem Unentschieden rein, kriegst du dann im nächsten Spiel, egal ob es Ungarn oder die Schweiz ist, eine knappe 1-0-Niederlage und schon brennt Also Ja, ja ist meistens so, wenn, wenn man
2: <lacht> verliert und <lacht> bei drei Spielen, wenn man schon mal zwei verliert, ist Mario schlecht. Basler ist hier <lacht> als <du> Gast heute. <lacht> <Hallo>. <lacht> ja, es wäre blöd, wenn es so läuft, aber wenn halt das erste Spiel dann nicht Schottland, sondern gleich Italien oder so, wäre wäre halt auch. die Wahrscheinlichkeit es, irgendwie größer.
1: Es gibt der Mannschaft auch einfach rein von den Namen her die Sicherheit nennen entspannteren ähm, Start in ein Turnier zu haben, mit vielleicht nicht ganz so viel Druck, also der mediale Druck wird trotzdem da sein, aber ich glaube, es, es nimmt so ein bisschen den Druck trotzdem runter. Wenn du jetzt gleich, wie du gerade sagtest, gegen Italien startest, ja. ist da halt schon ein ganz anderes Augenmerk drauf, wie es Schottland.
0: Ja, vielleicht auch gerade aus dieses Ding, so dass du da gegen so eine Mannschaft, ähm, das ist natürlich jetzt auch sehr hochgegriffen und soll nicht äh, respektlos gegen die Mannschaften über sein, aber halt, da kannst du vielleicht auch mal die ein oder andere Chance zulassen, die dann nicht automatisch ein Tor ist, wie wenn du jetzt du. sagst, du spielst gegen, gegen einen... Gegen Frankreich, jetzt blöd gesagt, mit, mit wo du sagst, okay, da wenn da eine Chance kommt, die, 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 da knattert es halt. Im Sagen wir mal so, mit der
1: Innenverteidigung wirst du die ein oder andere Chance in jedem Spiel zulassen. Wir wissen ja noch nicht, wie die Innenverteidigung ausschaut. Wie würdet ihr sie denn setzen? Ich meine, es war jetzt erst äh, am, am, am Wochenende beim, beim Doppelpass, ähm, gab es von Markus Babbel. Ja. Den Rant gegen Antonio Rüdiger, indem er ihm vorgeworfen hat, mit seiner sogenannten Real Madrid Attitude nur 70, 80 Prozent bei der Nationalmannschaft zu geben und der eigentlich auch nicht so viel auf dem, auf dem Holz hat, äh, sondern eher über die Mentalität kommt und die lässt er bei der Nationalmannschaft vermissen. Die hat nämlich Jonathan Tantar und ähm, Mats Hummels in der Innenverteidigung auflaufen. Ähm,
0: ja, also ich meine. Ich sage sag's nur ungern, aber äh, in dem Punkt muss ich sagen, hat leider Markus Bubble meiner Meinung nach sogar recht.
1: Es mit dem Music Friday ist. Ja. Ich
0: <lacht> aber ich finde halt auch so natürlich die die Leistungen von Antonio Rüge waren waren irgendwie meiner Meinung nach echt
1: richtig die schlecht. Die war nicht gut. Das ist vollkommen richtig. So. Allerdings fand ich hat mir halt auch zum Teil einfach schon im Mittelfeld so große Löcher, dass dann einfach der ganze Express auf die Innenverteidigung zugerollt ist. Da konntest du per se nicht gut aussehen. Naja, aber du kannst ähm, dich
0: auch an ein paar Szenen erinnern. Also ich meine ich mein, jetzt, dass jetzt er, dass gesagt, er nicht
1: fehlerfrei war, aber ist vollkommen klar. Ich glaube trotzdem, dass du den für für das Gesamtkonstrukt Mannschaft brauchst, so ein Typ. Gar keine Frage, für mich ist er
0: absolut gesetzt und ich finde auch, der gehört auch definitiv in die Mannschaft rein, so also gar keine Frage. So. Hey, der wird
1: doch auch, ich wollte gerade sagen, von Yogi <lacht> der wird doch auch von Nagi safe gesetzt werden. Ja, ja also da brauchen wir auch
0: nicht drüber diskutieren, eigentlich so, aber ich gebe ihm auf jeden Fall recht, das, was er kann, irgendwie zeigt er halt definitiv äh, nicht in der Nationalmannschaft, aber ich meine, da kannst du quasi alle Elf irgendwie gefühlt nehmen, so. Deswegen, ich hoffe ja darauf, so, dass man dann einfach sagt, okay, der hat immer noch irgendwie so eine angezogene Handbremse äh, wie alle anderen, weil es mitten in der Saison ist und jetzt ist eher überall der Wurm drin und so und dass dann halt irgendwie so ein bisschen eine Stimmung im Land aufkommt und dass er sich da auch irgendwie fängt und reinbeißt. Auch, so. Das glaube ich schon auch, um ehrlich zu sein.
2: Ich sehe auch das Problem, ehrlich gesagt, mehr im Mittelfeld als wirklich jetzt personell in der Innenverteidigung. Ich ja? Wirklich, dass die. Ja, ich, ich glaube, dass es John Job von so einem Sechser vor der Abwehr wäre, da halt schon viel wegzunehmen. Ja, da du, meinst ist eine viel,
1: du meinst eine Holding-Six.
2: Ja, da würde so eine Holding-Six, die einfach den Druck ein bisschen weghält von der Abwehr, würde, würde da schon gut tun. Doch. Ja,
0: aber wen, wen wen, lassen wir dann auf der Holding-Six spielen? So? Das ist ja die Frage. Spielen wir überhaupt mit einer Drei- oder einer Viererkette? Das ist mal die Vierer, Also
2: ich, ich sage jetzt mal.
0: Usputz auch klassisch. Ja.
2: Ich würde Hummels Rüdiger Innenverteidigung. Ja. Und ich würde Kimmich rechts in der Abwehrkette.
3: Oh. Mhm.
2: Und davor die äh,
1: Holding-Six-Goretzka. Mhm. Aber findest du, wir haben Und auf, auf rechts keinen besseren wie den wie verkappten Sechser, den man auf, auf, auf rechts stellt? Dann? Da find ich also, ich finde ich nicht,
0: dass du den Kimmich auf rechts mehr steigen kannst. Außerdem ist dieses Thema durch. Der wird nicht auf der auf, auf rechts spielen. Ich finde
2: nur einfach im Mittelfeld mit Gündogan, äh, haben wir ja auch letztes Mal drüber geredet, aber ich finde, mit Gündogan funktioniert er nicht. ja. Und dann kannst du Gündogan auf die Bank setzen. Aber
0: Gündogan spielt auch die falsche Position, weil Gündogan muss eigentlich hinter den Spitzen spielen und Gündogan ist nicht jemand, der auf einer Sechs spielt.
2: Das heißt, du würdest mit Kimmich, Gündogan und mit wem noch im Mittelfeld spielen? Mit Goretzka. Musi Musiala. <lacht> und dann wäre Kimmich dein einziger Sechser quasi? Ja. Okay, dann, mhm. ähm, sorry Rüdiger, aber du wirst viel Arbeit haben bei der,
0: bei der EM. Das glaube ich, ehrlich gesagt, auch. Ja, aber Warum sollte das nicht klappen? Ich meine, beim FC Bayern klappt es ja auch. A, finde ich, hat der FC Bayern bessere
2: Innenverteidiger. B, spielt der FC Bayern halt, hat jetzt die
0: Würdest Saison... Würdest du sagen, der Fuss FC Bayern hat bessere Innenverteidiger ja. wie Hummels und Rüdiger? Ja. Ja. Okay, krass. Wen denn zum Beispiel, Manuel?
1: <lacht> <lacht> Bruder <Bodasar>. Sahn. <lacht> <lacht> Ja. Äh, Nein, aber komm, Upamecano, der Kim ist eine Maschine, der Ob Delift Kim ist Maschine, eine Maschine. Ja. Die ist ja tendenziell, auch wenn ich gerne drauf rumreite, ist ja eigentlich auch eine Maschine. Also, größtenteils. Habe ich ja gesagt. Ist eine <lacht> Maschine. ist. Endlich ist es mal aus deinem Mund auch rausgekommen. Nein, aber die IV, wenn sie denn fit ist, ich meine, bei der ist es ja so eine Sache, aber wenn sie denn mal so wirklich verletzungsfrei sind, ist das ja eine gute IV so. Also, die aber auch defensives Leistet, wie aber auch offensiv dann eben mit, mit äh, guten Offensivaktionen irgendwie glänzt oder auch das Spiel schnell machen kann. Also von dem her, ich finde, ja, keine Ahnung, ich finde die deutsche Innenverteidigung Islam, ist irgendwie, es fehlt auch an die Zuordnung. Ich meine, gut, das ist ein, kein individuelles Problem, aber und ich finde irgendwie, wir, also in meiner Wahrnehmung hat die IV auch bei uns keinen kein Offensivanteil im Sinne von, dass sie mal ein Spiel schnell machen oder mal irgendwas einleiten.
0: Ja, gut, aber das hättest du ja mit Hummels schon. Also Hummels kann ja einen guten Pass nach vorne spielen, definitiv. Aber Haas
1: natürlich langsam Innenverteidiger dann zwischenzeitlich.
0: Ja, aber so, wenn er jetzt in der Form spielt, wie er jetzt gegen AC Meiler und sowas performt hat, musste du sagen, so, äh, ja, äh, reicht, reicht international. Gut, ich hatte mal Glück
1: gehabt, dass seine fünf Kretschner halt zum richtigen Zeitpunkt kamen. Ja, kam. aber, die der, waren aber die, die waren der, der hat jetzt eine junge Freundin gemacht. anscheinend. Ja, <lacht> und und wir wir ja alle wissen, junge Frauen machen eine einfach selber ein bisschen jünger. Aber,
0: aber was ist denn dann zum Beispiel hier mit, äh, mit Anton vom VfB? Der würde ja auch so ein bisschen Spielte heißen. gute
1: Saison, aber wenn du dir die letzten zwei Saisons beim VfB bei ihm angeschaut hast, ist er halt auch wie darum rumgelaufen. Ja also, gut, aber das Momentum Wenn zählt. du einen vom VfB nominieren willst, ist der einzigste, der für die deutsche Nati in Frage kommt, finde ich, einfach den Undorf, den du in den Sturm nehmen kannst, zumindest als Backup, als schnelle, als schnelle Variante zum, zum Fülle. Aber
0: ja, und links hinten, ob der ich den Anton links mitnehmen würde, weiß ich nicht. Wer schiebt bei uns nichts hin? Ist für euch Harvards quasi äh, die Lösung? Oder, oder ist es dann ist so? Dann hast du quasi, Felix, du würdest ja dann quasi mit Innenverteidigung Hummels Rüdiger spielen mhm. und dann rechts Kimmich.
1: Mhm. Und wen lässt du links spielen? Lässt du dann Harvards links spielen? Nee. Oder Raum? Ich glaube, ich würde Raum spielen lassen. Einfach nur aufgrund seiner Ausbildung. Ich meine, der hat es einfach gelernt. Ich meine, come on. Sind wir schon so verzweifelt, dass wir ja. tendenziell einen Spieler. Der wahrscheinlich im deutschen Team einer der größten Anlagen per se hat, auf Link spielen zu lassen und, 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 sein, und seine eigenen Stärken in der, in der Offensive nicht probieren, irgendwie wirksam einzusetzen. Sind wir schon so verzweifelt? Ich meine, laut mal ja. ja. <lacht> so,
0: <lacht> so, weil Raum war dabei, aber der Raum hat, äh, stand halt im Raum, aber hat irgendwie, glaube ich, kein, kein
1: Spiel gemacht, richtig? Also, ich, ich, bin, ich bin mir da nicht so sicher. Ich, ich, keine Ahnung, der Harvards hat eine gute Veranlagung. Ich meine, und dann der, der wird sie in der Offensive besser angelegt sein, wie, wie jetzt hinten links, also... Kann eigentlich äh, der Henrichs nicht auch links spielen?
0: Ja, mit Sicherheit wahrscheinlich So zum Beispiel schon. Philipp Lahm, der konnte rechts oder links? Ja, ich nehme an, Henrichs könnte schon theoretisch Links spielen, ich glaube, er ist auch relativ beidfüßig so, aber es, es ist, glaube ich, halt einfach auch strange, wenn du ganz, ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die ich Diskussion glaub, ist auch... Der Nagi wird, ähm,
1: ich meine, gehört zu haben, dass das so plus minus Ende Mai damit zu rechnen ist, dass äh, den Kader bekannt gibt. Das erste Spiel ist ja am 14. Juni. Mhm. Ähm, hat noch ein bisschen viel Arbeit. Die Frage ist, nächster Hot Take, Didi Hamann. Ist Nagelsmann überhaupt noch zur EM und zur Tränen? Was hat das Didi Hamann gesagt? Didi Hamann hat die These aufgestellt, dass bei, bei der nächsten Länderspielpause, in der es ja gegen die Niederlande geht und gegen England, wenn da keine zwei Siege rausgeholt wird, dann wird der DFB die Reißleine ziehen.
0: Auf gar keinen Fall. Ja, also das, ist, einfach, ich auch so? das ist wirklich wieder Didi Stynches. Spezial, meiner Meinung nach so, weil wenn du jetzt, also wenn was soll dann passieren, dann macht's Rudi Völler, okay, ja, cool. De, ich glaube, die, die Patronen. Aber das kann sind doch verschossen, nicht der Ansatz so. sein. Nee, und das glaube ich auch nicht. Nein, und da, da, da stellst es, du dich ja als DFB bloß einfach ja. so. Und sagst so, Oh,
1: ich muss ganz kurz korrigieren, ich habe nochmal nachgeschaut. Ja. Wir spielen scheinbar wohl nochmal gegen Frankreich und die Niederlande, nicht gegen England, Entschuldigung. Ah, okay Okay, okay. Ja. Na schön, gut. Es sind halt auch zwei Mannschaften, da kann man nochmal lockerlässig gewinnen in unserer aktuellen Situation. Also, ja, aber das kann man meine, sich da hast du auch nichts für zu verlieren. Zu für die aber du hast
0: da auch nichts DM. zu verlieren. So Gegen England kannst du verlieren, gegen Frankreich kannst du verlieren, kannst du ja im Endeffekt sagen, ja, sein, gegen die Mannschaften kann man mal verlieren. Also
1: er meint, wenn die schief gehen, dann wird Julian Nagelsmann bei der Europameisterschaft kein Trainer sein. Das geht gar nicht. Das können wir uns gar nicht erlauben. Das glaube ich
0: nicht. Das ist einfach Bullshit. Das ist wirklich äh, dünn. Dünnsches. Ich meine, das, das wird sich
1: der DFB ja schon allein aus dem Grund gar nicht leisten können, weil. Wen wollen sie denn dann einsetzen? Also. Ja, wenn dann wäre nur würden.
0: Rudi Völler da und der macht's nicht.
1: Hatten die nicht eh schon so Geldprobleme? Musste nicht der,
2: der Nagelsmann schon so auf so, so viel Geld verzichten, weil sie sein Gehalt nicht bezahlen konnten, ja, oder? Keine so? Ahnung.
0: Ja, es kann schon sein. Also. Ich, also. Ich wenn weiß niemand
2: nicht. Hey, aber ich muss nochmal, bevor wir das Thema dann, würde ich auch sagen, mal dicht machen, einmal nochmal kurz auf den Spielplan kommen, Ja. weil ich habe mir jetzt gerade noch angeschaut, wie denn der weitere Weg quasi wäre Ah ja. und es wäre schon wichtig, weil wir haben ja schon gesagt, Gruppe B ist die Todesgruppe Ja. und wenn wir Zweiter werden in der Gruppe, Gruppe A, spielen wir gegen den zweiten Gruppe B direkt im Achtelfinale, was eben Spanien, Kroatien oder Italien wahrscheinlich wäre. Mhm. Chillig. Das ist ja. im Achtelfinale. Wenn wir Erster werden in der Gruppe, spielen wir gegen den Zweiten aus Gruppe C, was, wenn wir mal davon ausgehen, dass England Gruppe C gewinnt, wäre es den Slowenien, man. Dänemark oder Serbien. Ja,
1: Tendenziell das leichtere, leichtere Los. Leichtere Los. Ja. Also es wäre
2: schon, weil wir vorhin gesagt haben, so in der Gruppe, ja, man kommt schon auf jeden Fall weiter, aber es wäre schon eigentlich auch wichtig, dass man Erster wird mhm. in der Gruppe.
0: Mhm. Ja, sonst sind wir eigentlich gleich nach der
1: Vorrunde raus. <lacht> Also
0: direkt leer raus, kannst du sagen. Aber, Wobei du weißt es nicht, du weißt es nicht, wie aber, so ein Turnier
1: läuft. Ja, ich meine in der Vorrunde wäre immerhin dann Three in a Row. Aber so why not? Ja, das stimmt auch wieder.
0: Ja, so dann könnte man einfach auch wieder beruhigt irgendwie was anderes machen im Sommer. Das hat sich ja ähm, nichts
1: geändert. Ja. Nein, aber ich glaube, der Anspruch muss trotz der Leistung der letzten Monate sein, komme Erster zu werden. Also sorry. Okay ist glaube ich auch
0: aber wir können ja jetzt gleich mal den Schwenk auch rüber machen äh, zu einer Mannschaft äh, die das ja offensichtlich schon geschafft haben äh, die U17 hat er jetzt äh, mega Glückwunsch. performt ja wir sind Weltmeister und also nachdem wir Europameister geworden sind sind wir jetzt auch noch dazu Weltmeister in einem Jahr ne Ja, ja ist auch crazy ist, ist absolut verrückt ja und ähm, nach Covid überqueren cool. wie gar nichts mehr jetzt ist halt auch meine Frage so ja jetzt Jetzt kommen natürlich auch alle Experten ja, mhm. ähm, und sagen, genau diese Tugenden, genau das irgendwie, was da gezeigt wurde, müssen wir auch machen. Sollte Nagelsmann so, nicht einmal die U17 mitnehmen? Ja, genau. Das <lacht> genau, wäre wär jetzt der riesen Aber so generell finde ich das schon auch ein bisschen absurd, dass man halt einfach sagt, so, okay, ist, schauen wir jetzt irgendwie auf, 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 auf 17-jährige Jungs. Also, die haben einen wahnsinnigen Erfolg gemacht und so. Alles cool. Super. Glückwunsch. Danke. Ciao. Äh, aber ist quasi das, kann ja jetzt nicht irgendwie das Beispiel sein für, für die deutsche Nationalmannschaft, dass man sagt, okay, äh, die U17 hat gewonnen. Ich meine, wo fangen wir denn da an? Dann, als nächstes kommt dann die U15 oder was? Und dann sagt man ja, alle müssen so spielen wie die U15. Also ich meine, zumal muss man ja auch einfach sagen, von dieser U17, keine Ahnung, wie viel werden es schaffen? Zwei? die irgendwie. Ja, Junge, äh, das sind ja noch
1: Jungs, die kriegen gerade mal Sackhaare. Ja. ja. Die Hälfte der Mannschaft ist noch im Stimmbruch, wahrscheinlich. Das ist richtig. Nein, aber da muss man ja auch, also ich finde es super toll und ich glaube, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe kein Spiel gesehen, yeah. ähm, die Leistung ist definitiv hoch zu hängen, andererseits wisst ihr auch, von der U17 in der Erwachsenenbereich geht halt einfach noch so viel verloren und die Frage ist dann immer die Frage, so Körperlichkeit können sie dann im Erwachsenenbereich mithalten, auch das Spiel ist äh, nochmal schneller, also wie viel schaffen sie am Ende, wie du schon richtig gesagt hast und
0: Zumal, du musst das ja auch dann sehen, so in der U17, ja. Ich meine, da sind ja Leute da, die sind dann halt mit 17, äh, weiß ich nicht, 1,90 Meter und 1,90 Meter breit, so. Und dann hast du aber halt auch Jungs, die sind halt mit 17 erst irgendwie 1,70 Meter und... Und, weiß nicht, 20 cm breit gefühlt. Also, da kann ja noch ganz total viel mm. passieren. So, der eine hat einen Wachstumsschub und der andere nicht. Es ist ja wie... Äh, Bist du in, eigentlich
1: mit 17 nicht mehr gewachsen? Nee, <lacht> mit 17
0: bin ich nicht mehr richtig gewachsen. Doch, ein bisschen schon. Aber natürlich, da verändert sich ja auch der, schon ja, noch wie so was das Ja, ist, ja. Und jetzt hast du halt irgendwie diesen äh, Paris-Brunner oder so. ja
1: der, der jetzt Ist das ja eigentlich Paris oder Paris? Oder Paris? Ich würde sagen... Oh, Paris-Brunner, ich will, ich will Paris nennen. Paris, ich Paris Brunner. Aber wird, Paris wird, Brunner? wird das der nächste BVB-Superstar, den Sie Weiß viel Geld verkaufen? Ich meine, ich mein, man ich muss sagen, gehört, der letzte. Der letzte, warte. Sie der hat letzte abgewatscht äh, aufgrund seiner unprofessionellen Trainingseinstellung. Das hat kann sein. Das sein. Kollege ja schon was gemeinsam.
0: Ja, das, das, das kann sein. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, der letzte deutsche Spieler, der Spieler des Turniers war, war Todin Groß. Irgendwie so. Ähm, Rückpässe kann man. Ja, okay. Und ich meine, der hat keine schlechte Karriere jetzt gemacht, so. Ähm, ja, ganz okay. Weiß es nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so Beispiele. Ich kann mich da nochmal an so eine Nationalmannschaft erinnern, so da, ähm, ich glaube, Emre Chan war da dabei und gab es einen Gesil oder so. Ich weiß nicht, ob ihr euch das noch was sagt, aber, ähm, der ist damals, äh, mega der Goalgetter gewesen in der U18, U17, U21, ich weiß nicht genau. Und er hat einfach geknipst und ist dann, dann zu Liverpool gewechselt, aber mit dem, Jung ähm, war dann Ende im Gelände. Also deswegen meine ich ja auch so dieser dieser Step dann einfach von so diesem, klar, Emre Chan hat es dann geschafft, so, aber auch über Umwege, und hat auch lange gebraucht, wieder eigentlich, bis er, bis er wirklich Fuß gefasst hat. So. Heute noch. Also ich bin, ich bin, ja.
2: äh, ich habe mir mal die Mannschaften angeschaut ah, ja. von der U17, wenn die in den letzten Jahren schon mal was gerissen hat. Und dann mhm. eben zu gucken, wie viele aus dem Kader haben es geschafft. Und zum Beispiel 2015 war die U17 Vize-Europameister. Ja, mhm. eigentlich geil. Mannsch Mannschaftskapitän war Felix Passlack.
0: Mhm. Oh, ja. Ist jetzt hier bei Dortmund? Nee, er spielt in Köln mittlerweile. Mhm. Oder in Bochum. In Bochum. er ja, spielt in Bochum. Ja, in Bochum,
2: glaube ja. ich. Und sonst, ehrlich gesagt, sind nicht mehr wahnsinnig viele Spiele dabei, die ich kenne. So, es ist Niklas Dorsch dabei, den kennt man, weil er aus der Bayern-Jugend kommt. Wo Stimmt. spielt er jetzt?
0: Augsburg. Hat ah, aber ja. dann, äh, hat er ja auch mit der U21 dann noch äh, den Titel gewonnen. War ja quasi einer der der prägenden Figuren. so Stimmt, Aber ja. ich meine, letztendlich spielt er da auch nur, in Anführungszeichen, bei Augsburg. Genau. Ja. Johannes Eggestein war dabei. ja. Spielt Den bei Bremen.
2: So, genau. Und ansonsten kenne ich ehrlich gesagt niemanden aus der Mannschaft. Sag mal nochmal zwei, drei Namen. Tor Konstantin Frommann. Mhm. Sag mir nichts. Markus Schubert. You. Dynamo Dresden. Whatever. Ich lese jetzt nur die vor, die einen Wikipedia Eintrag yeah. haben. So, ähm, Janis Burnic. Never heard of that guy.
0: Joel Abu Hanna. Mhm. Dennis Geiger. Hä? Sag mir irgendwas. Aber kann ich nirgendwo verordnen.
1: Ja, früher war SV03 Tübingen mit dem Dennis Geiger gespielt. <lacht> der, der hat es dann bis ja. nach mal dann geschafft. Ja, okay. ja, okay. Gökhan ja.
2: Gül, Vitali Janelt.
0: Okay, skip
2: also, it. Du, du kennst einfach niemanden. Ja, okay. Dann habe ich mir angeguckt, 2011 waren wir Dritter bei der WM. Auch schon ja. ganz gut. Sehr gut auch. Zum Beispiel in der Abwehr mit Mitchell Weiser.
0: Kenne ich nicht. <lacht> Kenn nur seinen Vater, Patrick Weiser. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> Dann, äh, wen kennt man noch? Emre Can, genau, bei mannschafts ah, ja, Genau, mit der Nummer 8. Dann, wer war da noch dabei? Marvin Duksch.
0: Ja, Marvin war
2: dabei. Ja, Rani, Rani Kedira
0: Kennt man auch. Mhm. Das war es dann eigentlich auch schon wieder so. Ja, also von dem her, genau, das war ja also, so, du kannst sagen,
2: vier. Die werden Weltmeister und dann, ähm, Dings dann habe ich noch eine, 2009, Europameister, Marc-André Terstegen beim Tor, Mustafi in der Innenverteidigung, Überrasch, überragende Spieler. Mario Götze mit der 10. Oh. Bernd Leno Ersatztorwart. Oh, auch schon damals. Bitte. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das war es auch wieder so an Locken, Nein, das die, man, halb, die Die also, es wirklich irgendwie geschafft haben. Die, Dieses Step ist ja schon auch nochmal einer der krassesten, wahrscheinlich, dann vom vermeintlichen Jugendbereich dann in den Erwachsenenbereich. Ja, Erwachsenen. du musst ja alles aufgeben. Also. Ich frage mich aber, weißt du, wie,
2: wie real, also. Wie realistisch schätzt man das ein, wenn man selber jetzt Teil dieser Mannschaft ist? Weil du bist ja, Null. wenn du es wenn du so weit als Jugendlicher schon bringst, du warst immer der Beste. Du, warst, du fängst an beim, beim SV Tübingen, bist der Beste, schießt in der Saison 50 Buden als Linksverteidiger. So. Dann kommt einer vom VfB Stuttgart aus, dem, aus der Jugend, scoutet dich, dann kommst du zum VfB, gehörst dort auch gleich zu den Besten. So. Du bist ja immer einer von den Besten, dann kommst du in die Nationalmannschaft, Außer dann wirst du Dresen, Weltmeister da und dann so denkst du echt, ja, fuck, und du echt, ja fuck, mir liegt die Welt zu Füßen und am Ende spielst du halt bei Paderborn in der zweiten Liga oder so, wenn es gut läuft. Aber ja, wenn das gut läuft. Aber sagen, dann sagt dann man das als 17-Jähriger, denkt man dann schon so, ich bin jetzt zwar Weltmeister, aber ich muss trotzdem schauen, hoffentlich reicht es für einen Profivertrag so.
1: Na, ich glaube schon, dass die im Normalfall wahrscheinlich die, die, die positiv gesagt, die Arroganz an den Tag legen und die, die das, sie, äh, die Selbstüberzeugung haben, dass sie sagen, ich schaffe das auf jeden Fall. Ich meine, ansonsten, ich meine, come on, du bist U17 Weltmeister, wenn du nicht dran glaubst, dass du wirklich mal dann ja, ja, im aktiven Bereich schraub. erste, zwei Liga spielst, come on, ich meine, U17
0: ist nicht mehr so weit weg. Ich meine, du hast ja auch mittlerweile muss man ja schon aber auch sagen, so das Gefälle ist, also, oder das Ding ist ja, die Altersgrenzen sind ja jetzt auch nach unten gegangen. Ich meine, du hast halt ja. Klar, es gibt jetzt nicht aber, so super viele, aber du hast, du hast einen Mukoko zum Beispiel, so, der auch noch super hast, jung
1: ist. Du hast trotzdem das Gefühl, finde ich persönlich, dass in der aktuellen Zeit wieder weniger auf die Jugend gesetzt wird, wie es in der Vergangenheit schon mal der Fall war.
0: Ja, das... Also so,
1: ja. die, die Wahrscheinlichkeit, so wie früher, dann, keine Ahnung, der VfB Stuttgart, wo du aus der Not die Tugend gemacht hast und halt deine besten Jugendspiele irgendwie hochgezogen hast, fällt mir zumindest, wenn ich so... Die Deutschliga mir anschaue, nicht jetzt eine Mannschaft ein, die diese Tugend sich zunutze macht, aktuell, dass sie ihren Jugendkader irgendwie bis in, bis in Erwachsenenkader irgendwie ranzüchten.
0: Ja, wobei du schon sagen musst, Dortmund hat ja schon ein paar Leute irgendwie immer wieder hochgestoßen, also so aus der Jugend heraus, das muss man ja, ja schon, schon, schon nennen. Ich meine, die sind halt alle dann auch wieder irgendwo gegangen, so, aber, ich meine, jetzt, aber ich will mal gerade so einen so Weg vielleicht aufzeigen. Ich meine, das ist ja, oder vielleicht so ein Dilemma äh, sagen. Hier, ähm, ich weiß leider nicht, den Torhüter, der jetzt die Elfmeter gehalten hat. Ähm, ähm, der Rothaarige. Der Rothaarige. Der, ja. der ist von Hach, Konstantin,
1: Konstantin Heide meinst du. Ja, genau. genau. So, ich meine, der,
0: der spielt der Unterharing so.
1: Ja, aber jetzt, das ist ja zum Beispiel der Saugut. Mhm. Also lieber kicke ich als 17-Weltmeister bei Unterhaching wie bei Borussia Dortmund.
0: Ja, aber jetzt, naja, jetzt aber pass auf, genau, das ist ja jetzt die Frage so. Jetzt kriegst kannst du halt sagen, okay, ich bin nächstes Jahr eventuell äh, in, in Haching. Nummer eins. In, Nummer eins, das ist dritte Liga. Liga. Eventuell so. erst, ja. zweite Liga, Entschuldigung. Ja, ist es dritte Liga. Auf jeden Fall äh, sagst du dann lieber so, hey, ich nehme die dritte Liga mit. Oder sagst du lieber, hey, ich kann vielleicht bei den Profis mittrainieren in Augsburg?
1: Wenn du schlau bist, nimmst du die dritte Liga mit, weil du weißt, wenn ich einen Fehler mache, ist da nicht so krasse Augenmerk drauf wie in der ersten Liga. Das heißt, Ich, ich da gehe jetzt ja gar nicht davon
0: aus, dass er die Nummer eins wird in der in ersten in der, in der, in der Liga. Ich sage nur, ist der diese, ist, diese
1: Erfahrung im Training, wenn du halt mit genau. Profis trainierst,
2: die ganze Zeit auf einem würd, ganz anderen ich Level. Würd,
1: ich würde ich würd zu 100% direkt als Nummer eins bei Unterhaching. Ich glaube... Ich glaube nicht. Ich glaube glaub auch glaub, nicht. Es
2: ist, es ist schlauer, in die, zu ne, wo du ein viel, auf einem Training auf einem viel höheren Niveau hast, wo du Du wirst immer Leuten einen von die Nase gesetzt
1: bekommen. Welche Erstliga-Verein nimmt das Risiko an?
2: Ja, ich glaube schon, dass du irgendwann brauchst die Spielpraxis und dann musst du wahrscheinlich zu einem Verein gehen, wo du Spielzeit kriegst, aber ich glaube jetzt als 17-Jähriger, der wird auch nicht, wenn Unterharing wirklich aufsteigt, in die zweite
1: Liga, wird der nicht Stammtorwart von Unterharing. Unterharing wird nicht aufsteigen, sind wir ehrlich, aber selbst in der ja. dritten Liga wäre ich
2: mir nicht sicher, ob die einen 17-Jährigen ins Tor Doch, stellen. Doch da ist schon eher.
1: Mhm. Allein 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 aus finanziellen Gründen bin ich da überzeugt davon. Ich glaube, das ich glaub nicht, dass sie sich kann. Das
2: leisten können. Also
0: ja, ja, Der sportliche dann, dann Druck der in der, der dritten Frage. Liga ist ja schon auch krass. Und dann ist ja auch die Frage, so, dann kriegst du halt bei einem, wir brauchen ja gar nicht Erstliga, lass doch einfach in die zweite Liga gehen, dann können wir genauso das Spiel durchspielen. Aber in der zweiten Liga, da wird es auf jeden Fall ein paar Tausis mehr auf dem auf dem Konto auch hageln, wenn der jetzt, also den Vibe, also es wird mit Sicherheit Angebote geben, äh, noch und nöcher, einfach für für ihn, für alle Spieler, die da irgendwie was gewonnen haben, wird es jetzt wahnsinnig viele Angebote geben, weil natürlich jeder Verein sagt, Hey, äh, die spielen vielleicht da oder die spielen, der spielt da, so, äh, lass dir noch irgendwie was anbieten. Und dann bist du ja bei Haching, jetzt lass mal sein, verdiente, weiß ich nicht, 20.000 Euro im Monat, ja, weiß ich nicht, ob man so viel verdient da. Und dann aber in der zweiten Liga verdienst du auf einmal 150.000 Euro. Also ich äh, glaube, da Jahr darfst du mit 17 echt nicht Aber, aber da darfst schauen. du nicht
1: dran denken. Ich, ich, also, ich würde jetzt zum Beispiel nochmal, zu, um das zu Ende zu führen, safe unter Haching, du hast ein ruhiges Umfeld, und kannst in dieses Profigeschäft reinwachsen so. Wenn was gibt's geileres? Wie, wie wenn du mit 17 hochgefeiert und in Haifischbecken geworfen wirst, dir zwei, drei Foppas leistest und dann aller renzing. Aber jetzt ist der, der Fokus auf heißen. dich
0: drauf. Jetzt ist der Fokus auf dich drauf, wenn deswegen du in Haring ich, dann versauerst. Deswegen
1: würde ich in Haring bleiben. Ich meine Haring ist kein schlechter Ausbildungsverein, ist mal for real. Also ja. entsp entsprechend würde ich ich würde ich, ich, ich würde den Gang gehen. Ich halte trotzdem, ich glaube trotzdem als, als
2: junger Torwart in dem Alter, also wenn du, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass der auch in Haching nicht Nummer eins wäre,
1: sondern Nummer zwei. Und Scheinbar dann, soll er ab nächstes, am nächsten Jahr zumindest in die Diskussion um die Nummer eins äh, mit einsteigen. Ja, Eilfektion aber das, ist
0: ja, das sind ja Vertragsgespräche. Natürlich würde unter Haching nicht sagen, so, hey, den können wir jetzt irgendwie alle haben. So, natürlich wollen die. Ich mein, Haching ein Haching hat einen 17 weltmeister Für
1: Haching ist nur 17 weltmeister im Kader zu haben, eine größere Nummer als Borussia Dortmund. Natürlich. Ähm, natürlich. Sprechend. Ich meine, Borussia Dortmund hat jetzt auch gesagt, Paris Brunner wird ab der
0: Winterpause bei den Tro Profis mittrainieren. Ach, hat er doch nicht mal bis dato? Nein. Und das ist jetzt auf einmal? Ich meine, das ah, muss man auch muss mal sagen. Ist, der der der, der Fall von du bist, bist rausgeworfen worden. Eigentlich dann ja. bist du Weltmeister geworden. Jetzt bist du auf einmal im Einzelkader dabei. Bam find ich Bam. Auch finde ich auch schwierig, um ehrlich zu sein. Ja, Dortmund ist generell schwierig.
1: Kann man zu Jungs die <lacht> einfach auch schon so mitreden lassen? So, ich meine, who cares? So ein bisschen im 5 im, im, im gegen 2 im, im Eck rumhopsen lassen.
0: Ja, kann man schon machen, wenn man will. Ja, gell? Kann man schon machen. Aber dafür brauchst du halt auch jemanden, der vielleicht die Leistung bringt. Und wenn der halt die Einstellung nicht der hatte ja. da davor offensichtlich, dann bist du ja so jemanden auch nicht belohnen damit. Also Ist ich ja auch mein, mit einer rap in
1: zusammen? <lacht>
0: eventuell, ich weiß es <lacht> nicht. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sind wir... Keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, wie man die Diskussion weiterführen kann, aber ich glaube, es ist ein spannender Punkt und ich bin wirklich sehr gespannt, äh, ob es da irgendjemand von den von den Leuten schafft ich mein, so, und ob wir uns überhaupt dran Ehrlicherweise,
1: das, das das können wir ja weiterspinnen. Das, das, keine Ahnung, ich finde, ich finde es ist ein relativ ähnlicher Vergleich. ist Gurasie bei Stuttgart so. Der spielt wow. eigentlich jetzt seine erste gute Saison, gut, letztes Jahr hat er auch schon genetzt, okay, aber seine erste wirklich gute Saison sollte der jetzt zur Winterpause schon wirklich in die Premier League wechseln? Die ganze Mannschaft hat einen Lauf, davon würde er auch profitieren. Dass er seine Qualitäten hat, ist ja außer Frage. Aber er profitiert natürlich auch von dem von dem Hoch, auf dem sich die, dem sich die Mannschaft befindet.
0: Ja, also das ist ja genau das Gleiche. Wenn Kleine, er jetzt so, wechselt,
1: Hot Take, der wird keinen Fuß in der Premier League setzen.
0: Ja, aber wie oft hast du vielleicht die Chance, diesen, diesen Move zu machen? Wirst aber bleib du ich nicht am Ende bleib der Saison. Ich dann, wirst du ich dann am Ende nicht der, am Ende de, bis okay. zum
1: Ende der Saison. Ja, aber wenn du
0: jetzt, sagen wir mal, die Rückrunde dann spielst, ja, und du knippst nur noch dreimal, ja, Klar, dann interessiert sich dann wieder kommt keine manchester Sau United mehr für dich. nicht mehr. Ja, richtig. Und so ist jetzt Manchester United da, die bieten ja mit Sicherheit ein, ein absolut horrendes Gehalt, weil bei Manchester ist, spielt Geld keine Rolle,
1: so, dass du aber dann einfach sagst du, so, ja, warum nicht? Will ich nicht in einer vergleichbar minderwertigen Mannschaft meine Konstanz einfach so, nee. oder mein Niveau mhm. ausbauen und dann, nee. Also du bist ja Profisportler, du
0: bist ja das Beste. So, wenn kann du jetzt auch. sagen kannst, äh, du spielst ja, du morgen in der Premier League. ist
1: es ja dann in dem Fall, aber ist es nicht nachhaltiger, wenn ich irgendwie eine Konstanz bei mir reinbringe?
0: Ja, so, mal, so denkt man immer, wenn man, glaube ich, nicht selber in der Lage ist, ist dieses, dieses Ich glaube, halt, das ist Torwart ist auch
2: nochmal so eine Spezialproblematik, weil halt immer nur einer spielen kann. Auch so, richtig. Ist nicht auch wie, auch richtig. Du, aber du lass uns weggehen du, vom Torwart, lass uns einfach über
0: den reden, so ist ja egal. Ich meine,
2: ich glaube halt wirklich, allein diese diese, diese, diese Erfahrung, wenn du jeden Tag mit so auf so einem krassen Level wie halt in der Bundesliga trainierst mit den Leuten, dass dir das halt einfach mehr bringt, als wenn du in der dritten Liga trainierst. Du hast ja. viel bessere Trainer, du hast viel bessere... Und, trotz, und trotzdem hast du, wenn
1: du dann mal die Möglichkeit hast, um die Minuten zu sammeln in der, in der Bundesliga, hast du einen ganz anderen Druck, zu, verspürst du einen ganz anderen Druck, einen ganz anderen Blickwinkel, auf dem du, auf dem die, die Leute auf dich schauen, musst du auch erstmal standhalten. Jetzt bist du bei Haching, verspürst diesen Druck eher nicht, gehst mit Manni Schwabel noch ins Fibroschbraten essen nach jedem Training, so. Ich meine... Ja, stimmt, ja, aber das, das ist, das die Weltkarriere, den, da ist ja. die
3: Weltkarriere vorgezeichnet. Ja, ja. aber,
0: aber man passt sich ja auch immer ein bisschen an das Niveau an, so. Weißt Du könntest ja auch sagen, so, hey, ja, äh, ja. Du, du, wenn du nur einfach mit einem oberklassigen Team spielst, ja, dann, 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 dann versuchst du natürlich auch viel mehr reinzuhauen, wie wenn du quasi äh, nur in der dritten Liga spielst, weil das Niveau ganz anders ist. Okay, nehmen wir das Extrembeispiel. Okay.
1: Noah Davich ist für 2,5 Millionen jetzt erst diese Saison von SC Freiburg zum FC Barcelona gewechselt. Ja. Wie hohe Wahrscheinlichkeit er hat er, dass er jemals für den FC Barcelona aufläuft? In naja, wie hohe Wahrscheinlichkeit hat
2: in, in Barcelona der, der, wie heißt der, Javi oder ja, Javi zum Beispiel, die ganzen 19-Jährigen, die der spielen, wie, äh, Musiala, wäre der mit 17 besser zu Unterhaching gegangen als zu Bayern?
1: Ja, so, stopp, zu Unterhaching gehen ist ja was anderes, wie schon bei Unterhaching quasi zu sein, jetzt in dem Stadium. Naja, ich geh, ich er will, spielt halt als, als, als 18-Jähriger da. Ich bleibe dabei. Ich finde, ich finde, das ist eine perfekte Bellingham, Umgebung. Bellingham,
0: Zweite Liga, Ber Birmingham. Ist eine ist perfekte so Umgebung,
1: um, 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 sich, um, um sich da in aller Ruhe aufs Profigeschäft vorzubereiten. Hm. Agree to disagree.
2: <lacht> ja, <lacht> ja voll.
0: voll. Also ich glaube, ganz ehrlich nochmal, um das aufzumachen, ich glaube, dass du definitiv in Barcelona eine große Chance hast, im Profikader zu landen, wenn du in der zweiten Mannschaft spielst. Das zeigt einfach die Geschichte. So, es sind sehr viele Spieler, ich weiß nicht, ob man sich durchbeißen kann, aber es sind immer wieder, ich würde sagen, in Barcelona hast du mehr die Chance, in der ersten Mannschaft zu spielen, wie beim FC Bayern. So, in diesem Sinne machen wir das nächste Thema auf, würde ich sagen. Wenn Endlich mal Fresse <lacht> halten.
2: Ey, aber ich sage euch eins, meine These ist zwar, wenn du als 17-Jähriger es weit bringen willst, geh in die Bundesliga, wo du gute Trainer hast, gute Trainingsbedingungen, würde ich jetzt aber sagen, geh nicht zu Borussia Dortmund, weil ich habe mir Leverkusen Dortmund angeschaut ha. und meine These ist Hot Take, Edin Terzic ist fachlich der schlechteste Trainer in der Bundesliga. Aber?
1: Aber der hübscheste. Er ist, der mit dem besten ist extrem,
2: Er ist extrem sympathisch, glaube ich. Also wirklich. Er ist ein, er ist ein Echt cooler Typ mm. so. Manch aber ich glaube, ja, Fan. ja. Fan. Der
1: hat auch so Mütze mit so mit so Blumenmuster oder so an. Mm. Ich
0: glaube aber wirklich nicht, dass er dass er ein guter Trainer ist. Tut mir sehr, sehr leid für ihn. Aber warum meinst du das? Warum? Also, weil, weil du sagst, jetzt, jetzt. ich meine, jetzt schauen wir mal die Saison an von, vom BVB ein äh, bisschen, muss sagen, okay, super viele Punkte liegen lassen, sind relativ weit hin, aber jetzt ein Spiel gegen Leverkusen offensichtlich gerockt, in der Todesgruppe, in der Champions League weitergekommen. Äh, muss man sagen, haben sie super gerissen. Das ist also, war wirklich eine super schwere Gruppe. AC Milan, super Mannschaft. Paris, scheiß Mannschaft, aber gute Leute. Äh, Newcastle, wissen wir alle in Newcastle gewinnen und zu Hause das Ding auch noch wuppen. Respekt.
1: Ähm, ich finde es nur
2: einfach, also, Im Pokal
0: weiter. Äh, ja, jetzt nicht mehr gegen steh? VfB,
1: dann da ist ja. <lacht> <lacht> Nein,
2: ich finde es einfach, ich finde diese Mannschaft, die hätte. So viel Potenzial, einen guten Fußball zu spielen, und sie spielen einfach einen scheiß Fußball. Sie spielen. Sie spielen. Aber ist das nicht ein
1: das BVB-Problem der letzten Jahre? Ja, und wer immer. war die
2: letzten Jahre Trainer?
1: Rose. <lacht> ja. Ein Tugel und Rose.
0: <lacht>
1: und Favre noch
0: dazwischen. Ja. War nicht die Sommer auch noch bei und Lattek? Nee. Also, ich finde, der,
2: der, der Terzic, der Terzic was, der gut, was der gut immer konnte, der, ich meine, er kam ja quasi zweimal so als Interimstrainer, der sich dann irgendwie festgespielt hat, mhm. so, er konnte halt eine Mannschaft so wieder erwecken, mhm. irgendwie. Aber jetzt, wo er halt länger mal mit so einer Mannschaft arbeitet, finde ich, merkt man voll, dass einfach nichts passiert so,
1: Sie, die Mannschaft ich mein, entwickelt sich nicht. Ich meine, ist halt auch, er, er kam ja immer aus der Jugend, als Jugendtrainer und war ja dann immer so einer, der hat den Draht zu den Spielern weißt du, so der begegnenden Spieler Klar, auf ja, Augenhöhe und voll, so weiter. Ich, das ja. ist ja immer, wenn du dann so interimsmäßig einspringst, ist das sicher ein A und O so und das ist auf jeden Fall ein dickes, fettes Plus. Aber, wenn du in der Verantwortung bist, wie du es gerade schon sagtest, dann über mehrere Spielzeiten hinweg, dann bedarf es halt mehr als nur einer zu sein, der ein Ohr für die Spieler hat und, und, und irgendwie auf Augenhöhe begegnet. Und ich finde schon auch, also ich, ich habe jetzt nicht den größten Fußballverstand, bis dato gar keinen, aber ich finde schon auch, dass die Spiele, die ich gesehen habe, Champions League außen vor, letztes Spiel gegen AC Milan, sehr erwachsene Leistung, aber eben in der Bundesliga auch sehr viele unerwachsene Auftritte mit einer relativ planlosen Mannschaft. Ich finde, so ein du guter Indikator ist einfach immer, wie oft siehst
2: du einen, Tre einen, einen Torwart von Liverpool, von Man City, von Bayern, wie, lang, wie oft siehst du einen Torwart, einen Ball hinten lang rausschlagen? So gut wie nie. Die spielen alle kurz hinten raus. Da fängt das Aufbauspiel fängt ganz hinten an und Dortmund
1: kloppt immer die Bälle lang hinten hab raus. Aber gesehen, so. dass
0: es beim HSV auch gut geklappt hat. <lacht> ja, ja, ja.
1: toll. Fernandes. <lacht> ja. Ich meine, ein ausgebildeter Neuner hätte nicht besser reingemacht. <lacht> ja. Das <hab> eiskalt verwandelt.
0: <lacht> ja. Ja. Äh, dann würdest du eigentlich sagen, so, ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen für unsere Hörerschaft,
1: so. Also sollte Trainer bei Unharren werden.
0: Ist quasi Tersisch, also ich versuche es ja irgendwie in, in ein anderes Beispiel reinzunehmen. Mhm. Ist Terzic jetzt so ein Typ, ja, du hast so Leute, die sind immer irgendwie richtig gute Freunde von Mädels, aber die können eigentlich nie, äh, quasi, sind kein boyfriend Material, sind einfach sind nur Friendzone. Friendzone. Ich glaube eher genau das
2: Gegenteil. Terzic ist so einer, der kommt rein in den Club, Fick. Und die ganzen Frauen Was? drehen sich um <lacht> sure. und dann, ja, dann fickt da eine. Aber? Und dann fickt das ja auch zweimal und dreimal, aber beim vierten aber Mal denkt sie sich, langsam wird es langweilig. <lacht> und dann denkt sie sich so, naja, irgendwie so, jetzt bin ich zwar dreimal gekommen, aber vielleicht würde ich gerne auch beim Frühstück mich noch über irgendwas mit dir unterhalten. Und dann kommt dann nichts mehr. Weißt du, wie ich meine?
1: Aber, aber, jetzt mal, aber, jetzt mal, <lacht> aber jetzt mal ganz kurz. Ich finde jetzt, dass die Probleme von Felix hier im Podcast <lacht> ja. nichts zu suchen haben. Wir wollen... Du kannst okay. ihn woanders überanderstieren. Okay. Ja mit nein, okay. Geh, geh, zu, geh doch einfach zu einem Doktor, mit dem du sprechen kannst, aber wir müssen <lacht> deine Probleme jetzt hier im Podcast nicht näher beleuchten.
0: Das heißt aber, Terzist braucht eine Viagra. Oder dass er länger wird. Nein, kann. ich
2: glaube, er ist, er ist über, also im übertragenen Sinne, er ist sehr gut im Bett, ja. aber er bringt es nicht außerhalb vom Bett. Weißt du? Mhm. Der macht ah, nicht ja. die Kehrarbeit, mhm. der der wäscht, mhm. der, der 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 macht nicht den Abwasch, der kümmert sich ah, okay. nicht, dass der Kühlschrank auch mal voll ist, der
0: der. Ah, okay, ich verstehe, was du meinst. der ist so also ein schneller Ficker. Ja. ja, aber kein keiner irgendwie der langfristig mit dem man auch mal für eine mal Beziehung Frühstück einfach. Geht. Genau, Aha. genau, keiner, den du so deinen Eltern vorstellen ja. willst. Ja, den willst du nicht am Tisch haben, wobei er super gut aussieht, aber den. Wiss genau, mit dem, haben,
2: gibst du an, mit dem gibst du an vor deinen Freundinnen, aber Hallo. du stellst sie nicht deinen Eltern vor. Hallo, Aha.
1: redet ihr über mich? <lacht> ja. Ja, du nee. bist das Gegenteil, ja, du bist so eine… Typ Luftpumpe.
0: <lacht> ja. Du bist eher so, so ein Ball, so
1: oh, ja. <lacht> rund und farblos. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Je nachdem,
3: <lacht>
1: wo man gerne mal reintritt. Naja. Ja, ähm, ja. keine Ahnung, also… Ich, ich weiß, was du ich, meinst. Ich, ich glaube, er ist auch kein angenehmer Zeitgenosse. Hier, ich habe ich hab, ich hab jetzt erst wieder gelesen, der Streit der Big Three äh, bei Dortmund, Ake Watzke, der Kehl und eben Terzic, das Verhältnis Terzic-Kehl ist wohl sehr unterkühlt ähm, und Watzke hat sich dann natürlich entsprechend eingemischt, weil er von Kehl mehr Rückendeckung für den Trainer gefordert hatte. Ähm, ja, die ist nicht gut aufeinander zu sprechen, aber ich weiß nicht, wie viel Zukunft das ehrlicherweise hat beim BVB, also könnte man schon auch vorstellen, dass es vielleicht eine nicht allzu gute Saison in der Liga für den BVB sein wird am Ende des Tages und dann vielleicht wir nächstes Jahr jemand anderes Drehen Aber auch gute
0: werden. Punkte, was du gerade mit Waske ansprichst, ich glaube, äh, das ist auch so ein Ding, wo du ja eigentlich sagen muss äh, er hat ihm ja eigentlich im Tersitz schon äh, insgeheim äh, quasi unter die Bettdecke geschissen, so, ja, er kam In zu der viel. Jahreshauptversammlung. Ja. Da können wir doch einmal ganz, ist ein bisschen jetzt schon her, aber da hat ja auch Akivatsky quasi die, also, also eine sensationelle Trauerrede quasi begonnen. Mhm. Quasi, dass die verlorene, das verlorene letzte Spiel, ja, dass das, es war wirklich, also es war für ihn das Schlimmste, was er in seinem Leben erlebt hat. Geiles Leben hat ja. der Bruder der hier so. Hat er gesagt? Ja. Also das war, war für ihn wirklich sehr, Wie sehr Wie viele Chantres hatte er da? Interest. Ja, weiß ich nicht. Aber er hat es extrem langsam gesagt. Also ich weiß nicht, ob da der Teleprompter sau langsam irgendwie ja, also am Start ben, war. Aber ist, kurz bei hast du gedacht, der ist hängen geblieben, der Junge, oder hat einen Schlaganfall. Am
1: Ende ist der Theessisch einfach auch mit zu viel Vorschusslorbeeren reingekommen. So. Der wurde ja auch nach, dem, nach der in, ersten Interimsmission irgendwie auch so krass hochgelobt und wurde ja, dann auch schon gehandelt. bei als, dem hast du, da haben sie
0: die jahrelang einfach irgendwie so ihre Trainer gewechselt und die haben die gemeint so mit dem holen sie sich jetzt quasi ja. das Urgestein den Mike Büskens von Dortmund so der pumpt jetzt hier wieder alles rein so der und, bringt die ganze und dabei hat ganze der Malore in Europa nicht die Geschichte der ja die ganze Maloher Geschichte irgendwie zurück so aber eigentlich eigentlich will Dortmund ja immer noch ein Hurra-Fußball la Klopp und, und den hätte Rose gehabt damals, den hätte Tugel gehabt, so, mit denen sind sie aber alle nicht klargekommen, so, und der Erfolg war nicht da, je nachdem, so, und dann haben sie halt gesagt, so, okay, wir versuchen ein bisschen mehr den Jungen aus der Kurve rauszuholen, damit kriegen wir alle Fans, so, und jetzt siehst du halt, was der Junge aus der Kurve für einen Fußball spielen lässt, und der ist halt einfach scheiße. Ich sag, das habe ich, glaube ich, auch schon,
2: da haben wir, glaube ich, über, über, über den Rose, glaube ich, damals schon gesprochen, vor zwei Jahren oder so, meine These ist, Dortmund hat, seit der Klopp da weg ist, so einen Dort so Klopp-Komplex quasi. Die versuchen, seit ja. Klopp da weg ist, versuchen die einen Klopp-Klon zu kriegen. Ja. Und seitdem, sie haben dann halt so eher so Technokraten gehabt, die so fachlich über allen stehen, aber die halt einfach nicht sympathisch waren. So Techno-Was? Bergheim-Leute oder was? <lacht> genau. Das <lacht> also Leute, die ins Bergheim gehen oder was? Die hatten einen, die hatten einen Tuchel.
1: Ja
0: der sicher ein ganz guter Trainer ist so der war mit Abstand der, Erfol der auf sehr erfolgreich bei Dortmund ja, ja
1: da gab es eine Geschichte Lucian, Favre, Schichte, die dann ja. zum Ende Lucian Geht
2: Favre fachlich sicher auch ja. sehr ja, ich gut ich,
1: ich weiß nicht. aber er ja. kam
2: halt im Pott nicht an ja. dann das gleiche mit Rose letztlich so ja. und dann wollten sie halt sie die die die, die suchen immer so diesen, diesen Spagat aus so ein zugängliches Naturell wie der Klopp und das haben sie halt mit dem Tersich ein Stück weit zumindest und ähm, halt gleichzeitig dieses Fachliche und sie haben bisher keinen gefunden, der beides kann.
0: Hot Take, der beste Trainer für Dortmund wäre Marco Piesa. Ja, also hat der, sehen halt, jetzt hat der
1: nach Leeds eigentlich äh, noch mal eine Mannschaft
0: Nee, aber ich glaube, das, das wäre jetzt so eine Art Trainertyp, der ja? irgendwie äh, Fuego reinbringt, sag ich mal, und einfach oh. sagt, äh, okay, du kannst da irgendwie was reißen. Ich frage mich ja auch jetzt, wir müssen jetzt auch mal gerade mal nochmal irgendwie gerade über die Trainer. Es ist, wir haben ja jetzt wieder eine prekäre Zeit, ne? Es, es fängt jetzt bald die Winnepause an. Das heißt quasi, es könnte wieder großes Trainersterben geben. So, mhm. weil wenn du jetzt nochmal was verändern willst, dann musst du jetzt die Reislein ziehen. Baumgart offensichtlich hat er ja gegen den gegen Darmstadt gewonnen, der wird auf jeden Fall seine Schiebemütze äh, Gott sei Dank äh, ähm, glücklich sein, dass er es noch auf hat, weil sonst wäre er wahrscheinlich weg gewesen, so, ja. sag ich mal. Ähm, ist, Kovac ist gerade ein Thema, auf jeden Fall. Ob der es überhaupt noch passt, der ist auch Sieben schön Spiele in Folge verloren oder was ja, Er ist auf jeden Fall irgendwie auch nicht gut dran so. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da was abgeht. Aber ja, und äh, Dortmund könnte natürlich auch sein, wobei du natürlich jetzt sagen kannst, das ist ja das Problem ein bisschen bei Dortmund. Du kannst jetzt nicht sagen, die sind scheiße, Wir sind in der Champions League in der Todesgruppe weitergekommen. Du hast quasi äh, gegen äh, Leverkusen jetzt ein 1-1 gespielt, die absolut fantastischen Fußball spielen mit Leverkusen. Und du sagst, ein 1-1 ist absolut ein gutes Ergebnis. Du hast nur wegen
1: dem Schiri verloren. Ja, und du Mal hast... Wieder. Eine,
0: ja wieder. Ja, das ist dann das Bittere so. Ja, Naja. ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Was machen wir mit den Ich bin
1: gespannt, wohin geht die Reise hier zum Abschluss? Wohin geht's für Dortmund? Ja, Top Champions League und. oder Euroleague? Ja, sie,
0: na,
2: sie, sind schon Champions sie sind jetzt auf Platz 5. Sechster ist Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg. Alle, die dahinterstehen, spielen auch keine gute Saison. Und davor ist Leipzig, Stuttgart,
0: Bayern und Leverkusen. Ja, und Stuttgart wird noch nach hinten Stuttgart rücken. wird noch durch, Auf gar, gar keinen Fall wird Stuttgart nach hinten
3: durchgereicht.
1: Leute, ich habe euch das so gesagt, gar keinen Fall. Die spielen eine zu starke Runde. Ich möchte es nicht, die sollen nicht in Europa spielen. Ich kenne die ganzen Pappenheimer ja, da. Mal
2: schauen, ob wir jetzt der Girassi... Vielleicht geht in der Winterpause. Ich mein, aber glaube, war ja verletzt. Äh, Und hat performt. Er nicht mehr gerasiert.
1: Kein,
0: kein Problem gegeben. Hat kein Problem gegeben. Bin Zu, spannend. Spannend. Zu ich, konstant. Zu konstant. International
1: würde dem Vereiniges nicht Genick brechen.
2: Manu, hast du eigentlich das 189-Euro-Trikot? Äh, du, du
1: meinst das Filderkraut Trikot? Filderkraut -Trikot. Filderkraut Trikot? Nee. Ich fand's ja Was ist das für Trikot? Also es ist ja so, dass quasi auf den Fildern also Was auf den Filter Filderstadt. Also so. das ist quasi <lacht> Das ist quasi ja, du du
0: Zigarettenfilter. Nein, Zigarettenfilter. das ist das ist quasi Z Das das, ist das
1: Vorland vor Stuttgart ist bekannt für seinen Grautanbau und <lacht> ist es oh Gott, ist es jetzt die verzweifelte
0: äh, äh, suche nach irgendwie auch einer gewissen Identität. Identität, so wie <lacht> so einem Kohlekraftwerk irgendwie so er ja, so hat, hat so Kohledings
2: er hat das
1: Wiesentrikot Die ja. haben sich, die haben sich mit, einem, mit einem Stuttgarter Künstler zusammengetan, der quasi einen Querschnitt eines eines Kohlkopfes, wenn du den in der Mitte durchschneidest mhm. diese Verstrebungen oder Linien, die du auf dem Trikot gesehen hast, in Gold mhm. ist quasi der Querschnitt eines Kohlkopfes Mhm. Ich cool. finde die Idee an sich gar nicht so schlecht. Ja. Negativ finde ich, wie viel Sondertrikots bedarf es in einer Saison. Ja. Wenn du so gut in der Saison spielst,
0: dann wahrscheinlich 4, 5.
1: Und eben dann auch der Preis, der natürlich an das Gründungsjahr des VfS Stuttgart 1893 angehängt war, mit 189.
0: Äh ja, für mich fair. <lacht> It's 30. art. Art. You know. You have to know about one thing about art, it has to hurt if you have to buy it. You know? It, otherwise it's not art, it's not worth it, you know?
1: So. Ich find, viel geiler habt ihr das Tora-Trikot gesehen, das es leider nicht zu kaufen gab. Das Nübel-Trikot in, nee. in lila. Boah, Chukisel. Steht halt Nübel hinten drauf. Ja, ja ist halt das Problem. Ist das der Bruder eigentlich von Arno Nübel? Nee,
0: aber von Jochen Dübel. Ah,
1: Okay. Nein, die, aber das Trigger ist ein schönes. Ich hätte, ich würde es, wenn es mir, wenn wenn einer der Hörerinnen da draußen mir das ähm, schenken möchte in XXL der <lacht> zwischenzeitlich, glaube ich, dann äh, würde ich es gerne. Gibt es
0: in Kegelform? Also ja. um, um, um eng, unten breit. Als Muffin, ja. Ja, ja. schön. Okay. Aber ich
2: würde
1: es schon annehmen. Okay.
2: Wisst ihr, wann ähm, wann Bayern gegen Union
1: nachgeholt wird? Gibt's da einen nee. Termin? Und wie sehr wird sich Tuchel am, am Frühstückstisch verbissen haben, <lacht> dass der Terminkalender wieder Terminkalender enger noch enger wird, wie er eh schon ist. Ja. Ich meine ganz, ganz im Ernst. Also das ist mal wirklich. Wann wollen Sie es denn nachholen? Was, was ist denn eigentlich das, das nächste nach einer englischen Woche?
0: Weiß um, nicht, französische. <lacht> Kommt drauf
2: an, wenn, wenn Bayern wieder im Achtelfinale Champions League rausfliegt, dann haben sie viel Zeit. Ab. Das würde ich auch sagen, weil Merz. es kein Pokalspiel mehr. <lacht> ja, stimmt. Ich meine, am Ende ist Union noch im Pokal? Nee.
1: Ja, dann kann man es doch in irgendeinem so Pokalspiel hat auch, da hat auch der VfB eliminiert. Stimmt, so by the way. Ja. ja. Ciao, ciao, ähm, ciao, ciao. Ciao, ciao. Nee, aber bestenfalls, ja, wartet man bis, bis Richtung Ende. Dann wird sich schon ein Terminkalender finden. Aber ich fand es doch so schade, weil ich habe mich echt so auf so ein Schneespiel
0: gefreut. Ah, Schneespiele. Das hat man Aber so was selten machen
1: Schneespiel aus euch? Was es macht aus uns generell? Was macht so ein Orangener Fußball mit euch?
0: Generell frage ich mich, finde ich es eh schade, dass es Schneespiele nicht mehr gibt. Weil jetzt ist ja einfach alles nur noch irgendwie so mit äh, Rasenheizung und im Profibereich und dann wird einfach für mich sowieso alles viel zu schnell abgesagt. Ich habe mal kurz recherchiert, ob es irgendwo eine Stadt irgendwann gibt, weil ich mich gefragt habe so, hey, wann wurde eigentlich der orangene Fußball eigentlich eingesetzt? Ja, und? gab schon zu es gab keine, sportzeiten ich ja, weiß aber doch. es gab keine richtigen Aufzeichnungen im Internet so. Vor allem fand ich dann aber eigentlich auch weird, weil eigentlich ist es crazy, weil früher war der Ball, wir kennen es alle, die Illobombe, äh, war ja eigentlich braun. ja mhm. Und dann haben die Leute gesagt so, hey Mama, ist es voll schwierig, den scheiß Ball zu sehen. Und dann hat irgendjemand irgendwie eine Spraydose oder irgendwas genommen hat einen Ball weiß angemalt. Ja, und dann war er weiß, sodass mhm. man ihn dann besser im Rasen sieht, was voll so kaum Sinn macht. Und dann habe ich mir aber gedacht, so, aber es gibt keine so richtige Aufzeichnung. Und so ja, damals noch. und es gibt keine Aufzeichnung eigentlich, dass es dann, äh, also ich habe nichts gefunden, so falls einen von unseren Hörern da draußen das weiß, ja. so wann dann zum ersten Mal bei einem Schneespiel ein
1: orangener Ball Und warum neonorange ist? und nicht neongelb oder neongrün, nur als Beispiel. Aber gelb
2: glaubst, glaube ich, auch schon mal. Ich also ich meine, man kennt natürlich den Hallenball. den Doch, äh, es gab
1: es gab selbst schon von U-Sport so einen gelben, so einen gelben ja, Ball. Ja, irgendwie kommt mir auch so ein... Ja, aber
0: in den Kopf. ich habe irgendwie da nichts, nichts gefunden, weil es muss ja irgendwo offensichtlich eine Thematik gewesen sein. Also ich Theoretisch
1: es, müsste es ja irgendwo in, äh, aufgeschrieben sein. Ich finde es geil. Ich meine, ich, ich weiß auch noch, ich weiß nicht, ob es FIFA 96 oder 98 ist, wo du dann auch äh, damals dir das Wetter quasi rausholen konntest. Ja. Und dann da auch auf, auf ähm, Schnee spielen konntest. Das war schon geil. Hattet ihr damals einen Gameboy eigentlich? Zu so den allerersten, den Grauen.
2: Ja, nee. natürlich. Da ja. gab es doch WM. 90 World Cup 90, World Cup 90 ja. wo du dann immer das erste Spiel war, immer gegen Kamerun. Ja. Und du hast, wenn du einen Fallrückzieher von der Mittellinie gemacht hast, dann hat der Ball immer so sich verbogen und so. Und ah, so wie bei, wie bei den Und hat immer ein Torwart rausgeschossen aus dem ja. Tor, so zumindest ja, ja, in den ja, ersten ja, drei, ja. vier Runden, dann im Finale nicht mehr gegen Argentinien. Ja. Und da gab es doch auch, ja. auch verschiedene Untergründe. Ja, stimmt. Einer, da lagen immer so große Steinbrocken und wenn du da gelaufen bist, bist du über einen Stein gestolpert. Ja. Und, und dann gab es auch eins. Da war Schnee oder das war so Eis mehr. Und wenn du stehen geblieben bist, bist du einfach noch so fünf Meter weiter Ja, Stimmt, ich <lacht> habe das total vergessen. Das stimmt wirklich. Ich habe es ja, nie gespielt.
0: Ja. Das war geil, sensationell. Ja. So. Aber ja, Schneespiele, könnt ihr euch überhaupt noch an, äh, habt ihr äh, Erinnerungen an Schneespiele so? Also ich meine, ich weiß zum Beispiel bei uns jetzt aber äh, privat, sage ich mal, in meinem Fußball gab es immer Neujahrskick. Ja und der war eigentlich grundsätzlich, Boah. damals war die Klimasituation noch ein bisschen anders äh, also wir haben eigentlich so eine Situation gehabt wie jetzt gerade so, äh, dass es das eigentlich immer alles Folge war und dann hat man sich zum Silvesterkick getroffen und da war eigentlich nur Fun, Fun, Fun also, und
1: man spielt einfach nur auf Schnee Ich weiß noch, als 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 aktiver Spieler war, also als Twitter, Schnee spielt immer das Schlimmste, da bist du da angestanden hattest du deine Thermo an an, Arsch abgefroren dir, dir, ähm die Finger fast ab, äh, abnehmen lassen und dann kommt als nächstes so Eins-gegen-eins-Situation, der Typ schießt dir an Oberschenkel und das Ding brennt und du hast nach dem Spiel einen Abdruck des Todes am Oberschenkel. War immer nicht so schön. Vor allem dann auch, äh, wenn ich perspektivisch denke, so bei manchen Vereinen bei uns damals auf roter Erde im Winter einen gefrorenen Haarblatt mit Schnee drauf. <lacht> mm. Ich muss ja sagen, ich habe das hat ja die eine oder andere Wunde hinterlassen.
0: Ich habe, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich hatte ja immer den den Live Hack, wenn es dann so eisig wurde, dass ich ja dann meine Zehen mit Tigerbalm eingeschmiert habe. Deine Zehen? Ja, meine Zehen, weil hm. natürlich äh, durch das, dass du halt, dass die halt als Verteidiger hast du bis jetzt nicht so viel gelaufen. Und du als Torhüter hättest es auch machen können. Ja, schön. Wenn wir die 10 hätten, man wir die beim Einspringen, dann waren die immer schön Boah. warm. Aber in
2: deinem, in deinem, in deinem Flashle, was du im, im, Netz hinten drin hast, hättest du ja eigentlich ja. so einen Glühwein reingeben ja. können. Ja. Oh,
0: fuck. Dumm. Hast nie einen Tee hinten drin gehabt. Aber hey. Das bei uns auch die kannst du dich,
1: kannst du dich noch dran erinnern an die, an die Winterspiele auf dem Hartplatz? Hattet ihr Hartplatzmannschaften in den, in den Runden? Ja. Junge, das war, <lacht> das war auf jeden weiß. Fall. Ich, ich weiß auch ganz genau, Hat dich geerdet. dich dann, 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 da hast du manchmal so gegen Mannschaften gespielt, die hätten eigentlich einen Rasenplatz gehabt, wo du drauf zocken konntest und dann dachten sie, sie hätten einen spielerischen Vorteil, wenn sie ja. auf den Hartplatz ja. gehen <lacht> ja. und haben genau mit dieser psychologischen Waffe dich bekämpft. So. Ja. Du bist angereist, dachtest du, so, boah, so einen, so, einen geilen Kunst, äh, so einen geilen Rasen und dann plötzlich so geh nicht nach links, geh nach rechts und du ja. guckst nach rechts und du siehst diesen
0: Haarplatz und du weißt, ja, okay, und okay die heute Die Mannschaft hat, hat, hat die 16er Stollen ja. drauf. <lacht> und du denkst, okay, Ficker, okay, Give him on.
1: Das war immer das Schlimmste, das Schlimmste, weil die dann immer dachten, so, okay, das ist enger, ja. da geht man irgendwie so und sie sind es gewohnt, weil man schon gespielt Dann, hat. Die können ihr technisches, ihr technisches Spiel nicht aufziehen, weil holprig und alles so. Wir haben die Vorteile. Ja, die Ficker.
0: Aber könnt ihr euch noch an ein richtiges Spiel äh, erinnern? Jetzt zum Beispiel ein Schneespiel, das ihr so, also in der in der Bundesliga oder im Pokal oder so. Ich sowas weiß, habt? es
1: gab ein Spiel, da weiß ich eine Mannschaft, das war Werder Bremen gegen St. Pauli.
2: Du meinst Pokalspiel 2006? Ah. Ja, richtig. Wer war der schönste Spieler auf dem Platz? Johan Miku. Nein. <lacht> Bei St.
0: Pauli. Bei St. Pauli äh, Stürmer? Manu? Du, äh, du weißt, du findest wissen, ihn ja. geil. Ja. Äh.
1: Ach so. Der, 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 der hübsche Korani-Brother. Ja. Yeah. Felix äh, Felix Lutz. Yeah. Felix Lutz war und hat auch, ja. glaube ich,
2: genetzt hat, glaube ich, 3-1. Also St. Oh, Pauli ey, war damals Regionalliga. War das dieses Trikot, wo vorne... Nee, nee, nee 3-1 hat Timo
0: Schulz gemacht. Okay. Der, der, war der das, jetzige, der Trainer auch mal war von, von Kurz, Kurze Frage, von war das dieses,
1: dieses Kongstar-Trikot in braun-weißem Camouflage?
0: Könnte es gewesen, könnte seit sein. die Jahre, die Zeit. Hat Michel Dinsey noch da, gespielt? Ja, Dinsey hat gespielt, hat auch, glaube ich, das 1-0 oder 2-1, glaube ich, vorbereitet, so ein bisschen. Nee, hat es 1-0 gemacht, glaube ich. Und 2-1 eingeleitet, nee, ist 3-1 eingeleitet, wo dann Schulz hat dann, <lacht> <lacht> ja genau, so ein kleinen, hat sich durchgetankt. Hat sich durchgetankt. auf Schulz. Nein, nein, nein. Schulz müsste schießen. Schulz schießt. Dinsley hat sich durchgetankt hat, glaube ich, so, so dann ein bisschen geschossen, abgebreitet und Schulz hat ihn gemacht. Ich glaube, so war es. Ehrlicherweise so
1: hätten jetzt alle Hörerinnen da draußen einfach auch auf YouTube kurz schauen können. Dann können sie auch machen, dann werden sie genau diese Situation
0: sehen.
2: <lacht> gibt's es eh diese, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, diese Doku über, St. über diese St. pauli pokal ja, ja, das
1: war ja. doch in der Sportschau damals, oder? Ja, die, ja, die ja,
0: war, ja, genau. Die war ziemlich, die war ziemlich ja. geil. Aber das Geile war wirklich ja dieses, dieses Spiel muss man wirklich sagen ist ist auch für mich so in, in meiner Wahrnehmung das Letzte was ich so so, so noch drin habe dass ich sage so ja da war wirklich was da und das war ja damals äh, eine sehr gute äh, Bremer
1: Mannschaft ich Das meine, war, doch war oder mhm. oder war das oder war das die Miku Zeit was war, war das?
0: war Frings Frings war dabei äh, Borowski obwohl Mojela hat da noch gespielt mhm. Lose, Klasnitz die Zeit ja, so, ich das glaub, war gerade so, geile Mannschaft noch so. Ja, also das war die gute Mannschaft, also die, ja, ja, die, die so die richtig geile Bremer Mannschaft. Und es war, glaube ich, sogar, was war's äh, Viertelfinale. Viertelfinale. Ja. Und äh, hier, St. Pauli hat Regionaliga gespielt. Ja, genau. Darf man nicht vergessen. So, und Ja und letztendlich glaube ich gab es dann noch ein Interview von Schaf danach so wo dann Schaf gemeint hat so ja es hatte ja alles nichts mit, mit Fußball zu tun was heute passiert ist und so das einzige was 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 gut daran war oder was mit Fußball zu tun hatte war der Ball <lacht> <lacht> und auch so aber mit dem, dieses Schaf Interview ist auch sensationell mit einer also Trocken, raus, ausgeschieden, weiß Viertelfinale, so Top-Mannschaft, so du denkst so, und wenn du auch diesen Platz siehst und diese Spielsituation, und man muss sich es nochmal auf YouTube reinziehen, ich finde es ist sehr sensationell. Du sagst, never ever kann das ich, eigentlich sein, dass da ein Spiel steht. Ich finde
1: ich find ja eigentlich so Winterspiele oder auch so Spiele mit einem krass Rasen, wo du quasi also auch schon die Wasserpfützen hast. Ich finde das schon auch geil, weil es so eine Nuance dem Spiel zugibt diese Unberechenbarkeit. Da, da du funktioniert Tiki-Taka, ne? Du, kannst, du, Erd, kannst, du, du kannst einen langen Ball schlagen und du weißt halt nicht, ob der überhaupt ankommt, aber nicht, weil du ihn falsch schlägst, sondern einfach nur so, wenn mhm. er auftippt, rollt er dann überhaupt noch.
0: Und dann gab es auch noch eine geile Situation, so, äh, das nach dem Spiel gab es ja dann auch, gibt es ja oder die obligatorischen Interviews. Ähm, wie wie heißt der denn mit Netzer jahrelang äh, quasi? Gerhard Delling. Gerhard Delling, genau. Mhm. hat quasi das Interview damals noch gemacht mit äh, Klaus Alofs, der ja Sportdirektor mhm. war und äh, oder Manager, wie auch immer, was, was auch immer die Berufsbezeichnung ist. Und dann den damaligen, weiß ich nicht, Manager wahrscheinlich von St. Pauli interviewt hat. Und Alofs natürlich quasi, Schöne rote Laterne auf dem Kopf, so gefühlt so, dass es eigentlich ein Unding ist, dass man äh, dieses Spiel pfeift und das hat ja eigentlich nichts mit Fußball zu tun, das ist einfach nur ein Spaßspiel. Und dann irgendwie meinst du, wenn wir ein Spaßspiel wollen, dann ist genau das das Ding. So, aber wenn wir Fußball spielen wollen, dann kann man sowas nicht ampfeifen. Und, und äh, der andere, quasi von St. Pauli, hat noch irgendwie so aus seiner Tasche geführt sein Motorola-Aufklapp-Handy irgendwie dran
1: und kriegt die ganze Zeit Nachrichten. Weißt du, wer das war? Das war der damalige Präsident, der damals Sensationspräsident schwule Präsident ah, ah ja, Conny nicht Conny Reinmann sondern <lacht> Conny ja, Conny, Conny irgendwas dieser,
2: dieser Theatertyp ne? <lacht> aber so der,
1: der ja auch so ein krasser Typ war aber ich weiß ja, ja. der hat damals nicht der hat der konnte sich lautlos stellen es war so gut, das Ding ist hat war damals, gut. und vor allem seine wollte, Antwort er seine wollte Antwort. auch immer lautlos stellen ja, aber konnte und seine nicht. Antwort
0: war erstmal nach dem Alof so so ein Rand rausgelassen, er hat gesagt, jetzt mal immer mit der Ruhe
1: <lacht> <lacht>
0: und dann hat er so auf dem Handy rumgedrückt und der ja. Delling schaut ihm über die Schulter und du anlaufst, äh, quasi du merkst so in ihm ist einfach drei drei Taschenmesser aufgesprungen und direkt in die Leisten rein so also und, ähm, der Disrespect ich ja, mach ja. so. ich mach's, ich mach's gerade aus. Ja, 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 aus ich finde gerade aus ich ja
1: auch geil welche Ruhe er das gemacht hat so ja,
0: aber eins muss man dann auch sagen, so von dieser Partie her, gell, was, für, was für ein elementarer Moment ist eigentlich für St. Pauli war war auch, dass mit den Einnahmen von dieser Pokalsaison, die sie da gespielt haben, haben sie quasi den Grundstein gelegt für die ganze Stadionsanierung und für quasi, dass sie sich komplett rehabilitiert haben aus diesem und zum Anführungszeichen Schuldentum. Pokalsieger. Und, und, und eigentlich Sieger damit so eine Professionalisierung irgendwie aufziehen. So ist eigentlich total crazy. Also für das mhm. war es eigentlich sensationell ja. dann, aber ja, irre. Das Spiel, nochmal auf YouTube reinziehen, ist es sehr... Aber
1: sonst fällt mir eigentlich so... Ich auch kein 21, bleibendes find? Winterspiel. Also, also ich
2: glaube, das letzte, an das ich mich erinnern kann, war 2017 ähm, Köln gegen Freiburg. Da hat nämlich Köln 3-0 geführt und dann aber 4-3 verloren.
1: Wegen Schnee, oder was?
2: Es war schon wild. Also ich finde ja, so Schneespiele sind immer so krass wilde Spiele. Das ist halt ja nicht ja. geiler Fußball, ja. sondern da passieren dann halt Gebolze, so... Ja. Und das war halt auch, ich meine, 3-0 geführt... Wer hat es 2-0 gemacht? Manu? Petersen. Felix, Felix Luss. Na, Frank, äh, Köln hat 3-0 geführt. Achso, Köln hat 3-0 gespielt. Der Girassi. Oh, stimmt. Ja. Ja, der hat es 2-0 gemacht. Okay. Wer hat's, also es 3-3 und es 4-3 sind in der 90. und 95. gefallen. Zwei Elfmeter für Freiburg. Wer hat sie gemacht? Vincenzo Grifo. Nils Petersen. Ui. Zwei <lacht> Elfmeter in der Nachspielzeit.
1: Krass. Nee, da kennen wir nicht so den Sinn. Aber ja, es sind immer aber wilde das war, so, glaube ich, das letzte Schneespiel. Ja, so.
0: und jetzt ist ja, deswegen, ich habe mich ja eigentlich schon gefreut, irgendwie in der Allianz Arena äh, äh, vielleicht vielleicht nochmal so ein Schneespiel zum Sehen so, aber ja, ich meine, ich fand es auch äh, sehr witzig, ich habe äh, auch ähm, Instagram- spielt ja auch sehr tolle Dinge aus, wie quasi Augsburg ähm, das Stadion freiräumt und wie der FC Bayern quasi das Stadion von Schnee befreit. Mit beim, beim, beim FC Bayern ist einfach ein Hubschrauber über dem Stadion Wirklich? im Gleis, der dann halt quasi mit dem Wind den Schnee runtergeblasen. No und in Augsburg siehst du halt irgendwie so ein paar alte Leute mit so Schu Schaufeln einfach innen drin die Stehtribünen irgendwie raus. <lacht> Ich habe auch so,
2: ich habe ein bisschen recherchiert vorhin noch so zu, zu Schneespielen und früher noch so in der so Kevin-Keegan-Zeit, so HSV, 80er, 70er, keine Ahnung, da, wenn Schnee war, da war ja nicht nur, also da waren die Stadien ja meistens nicht überdacht, das heißt, die mussten nicht nur den Platz freiräumen, sondern auch die Zuschauertribünen und da haben
1: teilweise die Spieler, haben mit Schneeschippen, haben so die, die Publikums, die die Tribünen freigeräumt. Jungs, da hat er gesagt, Jungs, das kommen wir da heute zwei Stunden früher, Genau. dann macht er euch warm auf der Ränge. Aber
0: es war bei uns auch damals noch so, da
1: mussten wir auch irgendwie. Ich weiß auch, Platz auch noch bei uns. Wir hatten, wir hatten, auch diese Schneeschippen, weißt wo du, so, wo du quasi ja. so vor dich hin schieben konntest. Ja, grauenhaft. Das hatten wir auch. Diese großen. Und, und da, und da gab es dann einfach am Samstag gab es dann die Info so, hey früher kommen und ja. erstmal Platz frei machen. So und dann hast du natürlich erstmal die Linien freigemacht gemacht und dann hast du irgendwie den 16er probiert frei zu machen so die wichtigsten Sachen. Boah, das weiß ich auch noch. Das
0: ist heftig.
2: Ah, ja. Möchte ich dieses ja. Thema be beschließen mit einem Zitat von Andreas Herzog? Da ist ja inzwischen Schnee über die Sache gewaschen. <lacht> Fuck. <lacht> 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 Schnee über die Sache gewachsen. Rewind.
1: Ja. Oh, die, die, die Südkorea-Legende, Andy Sei, Herzog. Zeig nochmal.
2: Naja, möchte ich dieses Thema mit einem Andy Herzog-Zitat beschließen? Da ist ja inzwischen Schnee über die Sache gewachsen. <lacht> <lacht>
0: Schön. Apropos, der ist ja in Südkorea jetzt Trainer gehabt. Die hatten auch... Ähm, oh,
1: äh, wohlgemerkt, bitte Co-Trainer. Ja, ja, stimmt, Co-Trainer mit Head -Coach Jürgen Wie geil ist einfach diese Kombo. Voll. Jürgen plus, plus Andi Herzl. der kahn war trainer wäre geil. Der, ich frage mich immer, ich meine, der hat einen Bauch, ne? Aber warum muss der denn auch immer Nummer zu klein anziehen?
0: Hat, das frage ich mich auch. Ja, das frage ich mich auch, wenn
1: ich angucke. Ich fand, hat Patrick die an die Herzogkrankheit? Ja, das kann sein. Also neben dem, dem schle schlechten
0: Stoffwechsel. Aber die haben ja gerade ein anderes Problem, weil nämlich ein Spieler äh, von denen, Huang, glaube ich, äh, ist ja, das spielt, glaube ich, bei Nottingham, ähm, der hat leider auf seinem Handy ein Sexvideo gehabt von seiner Ex-Freundin, das sie aber nicht gewusst hat. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, Doch, ich Schüsselloche, ja, ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ausgemustert worden. Ups. So. Sad story for the ja, end. Cool, cool Abschluss. <lacht> hey, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr, ihr seid immer noch flauschig eingemummelt da vor eurem Kamin und, und ähm, eingeschlafen. Ja. Und wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, jetzt als an euch rumzuspielen, dann würde ich sagen, lasst uns 5 äh, Sterne auf Spotify, auf allen anderen Medien, wo wir sind, einfach gern bewerten, weiterempfehlen. Vielleicht sind wir auch ein guter Podcast, den man mal unter den Weihnachtsbaum legt. Aber ja. wir haben noch ein paar Folgen.
2: Ja. Gerne auch mit
0: der Familie hören.
1: Und Gerne, aber schon,
2: nicht über einen Familienaccount, sondern jeder bitte mit einem Extra-Account. Und wenn, ja. ihr
1: schon, wenn ihr schon Zeit habt an, an Weihnachten, dann hört uns doch einfach mal von Folge 1 bis Folge 81. Richtig. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir Ciao. küssen euch.
0: Es ist eine Frechheit.